0: Лукашенко разрешил военным стрелять в белорусов без предупреждения. Для тунеядцев подготовили очередной подарок, который отразится на их кошельках. Латвийские фермеры требуют запретить ввоз продуктов питания из Белоруссии и России. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Лукашенко разрешил военным стрелять в граждан без предупреждения, хотя раньше они обязаны были не только предупреждать о применении оружия, но и перед этим стрелять в воздух. Более того, согласно изменениям в Уставе внутренней службы, стрелять теперь можно и в тех, кто совершает административное правонарушение. При этом ранее закон предусматривал за это ответственность. Сейчас, наоборот, подчеркивается, что военнослужащие не будут отвечать за ущерб, причиненный гражданину, если физическая сила, спецсредства или организм оружие применяли в соответствии с уставом. Хотя до всех нововведений белорусские военные и так чувствовали себя безнаказанно. Например, в 2020 году во время протестов был смертельно ранен Геннадий Шутов. Мужчина был безоружен и не представлял никакой опасности. Однако стрелявшие в него военнослужащие были признаны потерпевшими, а Шутова на суде посмертно признали виновным, а его друга Александра Курдюкова на 10 лет отправили в колонию усиленного режима. Ранее стрелять в Русов Лукашенко разрешил сотрудникам КГБ. Сотрудникам Следственного комитета разрешат получать информацию о белорусах из различных информационных систем, которые содержат персональные данные, а также иметь доступ к ним, в том числе удаленный. При этом согласия самих граждан требоваться не будет. Кроме этого, чиновники хотят увеличить предельный возраст приема на службу в Следственный комитет с 25 до 28 лет. Убрать обязанность ежегодно предоставлять декларации о доходах и имуществе у сотрудников рядового и младшего начальствующего состава ведомства. Предоставлять статус сотрудников СК тем, кто зачислен в учреждение высшего образования МВД для получения специальностей для Следственного комитета. Ранее банки страны обязали предоставлять силовикам супердоступ к платежам белорусов. Такое новшество депутаты объяснили якобы желанием упростить борьбу с мошенниками. Чиновники подготовили очередной неприятный сюрприз для так называемых тунеядцев. Вместе с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги вырастет оплата и для категории граждан, вынужденных оплачивать полную стоимость ЖКУ. Экономически обоснованный тариф на горячую воду и отопление подняли со 126 рублей за одну гигакалорию до 132. Например, если в двухкомнатной квартире прописан один человек, он заплатит примерно 25 рублей за месяц. А если если зарегистрированный жилет числится тунеядцем, то около 134 рублей. При этом полный тариф за природный газ пока остался на прежнем уровне – 57 копеек за кубометр. Вместе с тем на почти 20% вырос тариф на водоснабжение и на 13% за техническое обслуживание помещений. Напомним, с 1 января для всех категорий населения поднялись тарифы на электроэнергию. Повышение составило более 3% маршруточному бизнесу в Беларуси грозит серьезный дефицит водителей. Это связано с очередным законодательным изменением. С 21 января в силу вступили новые требования, согласно которым выполнять все виды пассажирских перевозок смогут водители со стажем не менее двух лет. Для многих перевозчиков такие нововведения стали большой неожиданностью, поскольку в фирмах работает немало сотрудников с меньшим стажем. Например, в одной из гродненских компаний перевозчиками до 21 января водителей с минимальным стажем. Двухлетнюю практику были обязаны иметь только сотрудники, которые работают на междугородних рейсах. После того, как ограничения ввели на все виды перевозок, это связало руки перевозчику, поскольку большая часть рейсов приходится на городские маршруты. Таким образом, фирме, возможно, придется уволить 15 из 43 сотрудников. По словам представителей Ассоциации профессиональных перевозчиков, сейчас в стране не хватает порядка 60% водителей. Многие из них уезжают на работу за границу, где заработки выше. Новые ограничения только усугубят эту ситуацию. Поэтому специалисты прогнозируют серьезный кадровый кризис в сфере перевозок уже в этом году. Латвийские фермеры требуют запретить увоз продуктов питания из Белоруссии и России. В понедельник на дороге страны выехали около 2000 единиц сельхозтехники. На некоторых из них были размещены флаги и транспаранты с лозунгами. Пока это был мирный протест, но аграрии через неделю грозят выдвинуться на Ригу, если их требования не будут услышаны. Кроме запрета на торговлю с Белоруссией и Россией, фермеры также просят правительство восстановить в Латвии сниженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи, сократить бюрократическую волокиту, облегчить доступ к финансированию, а также отказаться от ограничений землепользования. Министерство земледелия Латвии уже разработало предложение по мерам поддержки фермеров, в том числе предусмотрев, что те крестьяне, которые продолжают заказывать сырье из России и Беларуси, не смогут претендовать на господдержку. Таким образом, министерство продолжает реализацию решения коалиции о запрете на импорт в Латвию. У российского и белорусского зерна. В ТикТок разлетелось видео жительницы Могилева, в котором женщина хвалит местный магазин за дешевое свежее мясо и не понимает, почему все жалуются на рост цен в Беларуси. В ролике автора, к примеру, стоимость грудинки не превышает 9 рублей, а стоимость ребрышек составила всего 6,5 рублей. Блогер утверждает, что цены актуальны к тому же на нескольких ценниках в ролике отчетливо видна свежая дата. Большой выбор. Колбас и всяких разных изделий. Однако пользователи соцсети таким ценам не поверили. «Я, наверное, живу не в той Беларуси», – заявил один из пользователей, который пишет, что мясо за цену меньше 10 рублей он еще не встречал. Эту информацию подтвердили и другие пользователи ТикТока, Чаус, Бобруйска, Солигорска и Полоцка. Естественно, всех интересовал вопрос, какой именно магазин предлагает такие низкие цены. По словам автора ролика, на видео фирменный магазин «Александрийская» в Могилеве. Найти его можно в Витецке, в Шклове, Горках, Круглом и в таких небольших агрогородках, как Городец или бабиничи. Некоторые пользователи отмечают, что это уникальный магазин и цены в нем не являются показателем на всю страну. Более того, автор ролика утверждает, что цены на некоторое мясо не менялись с весны прошлого года, что отличается от информации Белстат. Согласно его данным, стоимость, например, свиного мяса за полгода подросла примерно на 5%. Это все на сегодня. Напоминаю, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячий комментарий». Новый выпуск уже опубликован. Обсудили с экспертами возможности создания цифрового государства в нынешних условиях и в будущем, а также о планах платформы «Новая Беларусь». Ссылка на видео будет в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и живее Беларусь!